0: Et pour cette dernière semaine de confinement, nous sommes avec le comédien metteur en scène Olivier Lejeune. Bonjour Olivier.
1: Eh bien bonjour Ronan, merci de, de m'accueillir dans mon journal favori Ouest France, c'est, c'est ma bible tous les matins.
0: Alors vous recevez euh, le journal Ouest France car vous êtes confiné à Guérande, c'est ça
1: Oui, absolument. Bah, depuis, euh, en fait, je jouais à Lyon, une pièce de Robert Lamoureux au théâtre là-bas, Théâtre-Tête-d'Or, et puis bah, dès qu'on a su. Euh, que, bah, que ça fallait, fallait, euh, <rire> fallait déménager rapidement, <rire> au lieu d'aller à Paris où j'avais mes bureaux et j'ai un appartement à vie à terre. Donc, je suis venu ici dans ma résidence principale et bien m'en a pris, parce que quand même d'être bloqué à Paris, je plains les Parisiens qui ont été bloqués en appartement. Donc là, j'ai pu rejoindre, bah, j'ai ma, une de mes filles, j'ai deux petits enfants. Maintenant, j'ai fait venir ma mère, pas enfin, maintenant, dès qu'il y a eu le confinement possible, j'ai fait venir ma petite maman aussi. Et voilà, donc euh, mon épouse, voilà, on est tous là, on est à ma maison avec un grand jardin en plus juste à moins d'un kilomètre, j'ai un petit étang, donc c'est ma petite marche à pied quotidienne, mais ça fait drôle d'être ici à Guérande et de ne pas pouvoir aller jeter un oeil sur la mer, mais je suis très, très respectueux, j'ai été arrêté une fois pour un contrôle, et euh, voilà, donc les gendarmes m'ont reconnu, oh, j'ai, dit, j'ai peut-être dépassé 300 mètres le rayon d'un kilomètre, Oh ils m'ont dit, on n'est pas à Paris ici, on doit vous inquiétez pas, on ne va pas vous embêter pour 300 mètres de différence. Donc voilà, c'est cool.
0: <rire> Alors on approche de la fin de ce confinement, comment vous avez vécu cette période
1: Plutôt bien, dans le fait qu'il y a eu plusieurs couches. Il euh, y a eu une première couche euh, de surprise et en même temps euh, d'agréabilité, de se dire « Ah, tout s'arrête, je vais pouvoir souffler, j'ai beaucoup de travail en retard » travail d'adaptation, travail de préparation de mise en scène, donc je vais en profiter je vais peut-être profiter pour écrire une nouvelle pièce, donc il y a eu euh, voilà, puis très vite, je dirais le, le, le fait de ne pas pouvoir euh, aller plus loin que pour les courses, euh, ici c'est moi qui fais toujours les courses, j'adore ça j'ai, donc euh, bon, j'ai mon, mon autorisation, je me fais mal. donc c'était à la limite comme un jeu, un jeu nouveau donc au départ j'avais le côté ludique, après il y a eu une deuxième phase, tout d'un coup, de... je dirais, mais on va jamais en voir le tunnel, mais en même temps, je dirais que je fais partie des privilégiés, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai un jardin, donc j'étais pas enfermé, il a fait une météo mais comme c'est si la nature se foutait pas de gueule quoi si beau temps, je comprends qu'à Paris euh, enfin non je comprends pas que j'aurais pas été civique mais l'envie quand on a une famille de sortir, d'aller marcher ici d'ailleurs dans la campagne dans ma petite marche quotidienne j'en ai vu des paquets de gens qui se promenaient euh, euh, enfin bon qui, qui, qui dépassaient les deux personnes autorisées enfin bref mais, et puis voilà ça c'était la phase tout d'un coup disons oh là, là, mais puis la phase d'inquiétude par rapport à la progression, euh, j'ai eu, je pense, une forme, je dirais, bénigne de, 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 du corona, j'ai commencé à avoir de la fièvre toussée, j'ai été très bien traité par un médecin ici à Guérande qui m'a donné tout de suite des antibiotiques qu'il faut faire. J'ai essayé désespérément dans ce département de me faire des pistes pour savoir si je l'avais, si je l'avais eu ou si. Et puis bon, pas moyen. Euh, j'ai des copains qui m'ont envoyé de Paris. C'est quand même le monde à l'envers des marques. Euh, ils en avaient parce qu'ici on n'en trouvait pas, mais comme beaucoup d'endroits. Même le gel hydroalcoolique, euh, euh, j'en avais apporté avec moi. J'en avais réussi à en avoir un petit peu avant le confinement. Donc voilà. Donc c'était c'est après la phase. Euh, voilà, c'est vraiment sérieux, c'est, c'est plus que sérieux, c'est, c'est, c'est temps de guerre. Et puis après, moi, la troisième phase, il euh, n'y a pas eu de révolte, mais une sorte de résignation ben, Soyons philosophes, euh, Dieu veut que euh, dans ma famille, tout le monde aille bien, que, que j'aille bien. Donc voilà, surveiller ses proches, euh, m'occuper de ma petite maman qui a 91 ans, ce qui n'est pas non plus facile. Donc euh, voilà. Puis maintenant, euh, ben, c'est la phase euh, point d'interrogation. Ok, on nous remet enfin en liberté, liberté surveillée. Bon, moi, j'ai, j'ai, j'ai mes bureaux à Paris, donc je vais pouvoir dépasser les 100 km. En plus, ici, on est dans un département vert. Mais l'idée d'aller dans, dans de prendre le train, ça m'amuse pas. Euh, j'essaie de trouver des heures creuses. Donc là, quand même, il y a une inquiétude parce que mine de rien, on avait une sorte, je dirais, de, d'être dans le vert, d'être sur la côte atlantique, la côte ouest, c'était assez rassurant. Par rapport à ce qui se passe à l'Est et tout. Donc, euh, voilà. Puis maintenant, alors, point d'interrogation sur le boulot, parce que bon, je ne suis pas intermittent. Euh, Je suis donc auteur, comme vous l'avez dit, metteur en scène, un peu coproducteur de Dutch Spectacle. Donc, en fait, on fait partie de de ceux qui qui proposent du travail. Là, j'ai trois
0: pièces pour la saison prochaine. Comment ça va se passer, justement alors, bah, comment ça va se passer bah, Justement, euh,
1: j'ai tous les jours euh, des comédiens qui m'appellent. J'ai une pièce avec Patrick Sébastien, une pièce avec Popec et Jim Manson, et puis une autre pièce avec moi et, et Pierre-Jean Chalençon. Donc, c'est trois comédies. Euh, tout le monde me demande des plannings de répétition. Euh, Popec m'a fait rire, rire en me disant au téléphone mais euh, dis donc pour les répétitions il faut, ouais, il faut avec son accent il faut qu'on garde quand même à mettre 50 entre chacun il, il y a deux pièces où il y a deux protagonistes qui s'embrassent donc ça c'est sûr qu'on ne le fera pas dans les répétitions euh, mais répéter sans savoir en principe toutes ces pièces partaient mi-septembre troisième semaine de cette tournée là maintenant j'ai deux, deux producteurs différents qui s'inquiètent, parce que beaucoup, d'ailleurs, on a signé une pétition, beaucoup de théâtres municipaux, euh, je ne citerai pas des noms, mais n'ont pas une, une attitude formidable, forcément. C'est l'argent de l'État. Bon, ils ont annulé purement et simplement les spectacles jusqu'à janvier. Ce qui veut dire qu'il y a des, des qui avant même que M. Macron parle, avant même qu'Édouard Philippe ne s'en mêle, avant ils ont dit non non, ben, nous on ne veut pas s'embêter, on ferme jusqu'en janvier, Et donc ça avait déjà pas mal de spectacles qui ont été annulés. Alors on va, moi je, je mise euh, je, là c'est un peu je dirais un journal de guerre, tous les jours, là je ne vais pas élever aujourd'hui euh, par prudence, euh, deux de mes producteurs je dirais déplacent les dates de septembre octobre dans le calendrier des villes, mais encore faut-il euh, que qui ait de la place avant que tout soit bouqué c'est un temps plus difficile cette année que le deuxième tour des municipales n'a pas eu lieu donc il euh, y a plein de villes euh, aussi qui veulent pas prendre de décision. C'est tout cumulé quoi. Euh, donc là c'est vraiment dur. Et ça c'est vrai que euh, j'ai plein de copains comédiens. Bon pour rien, euh, je ne peux pas donner le nom, mais j'ai une amie comédienne qui, hélas, euh, s'est suicidée il y a une dizaine jours. Elle a avalé trop de, de, de produits et, et après on a découvert que c'était euh, par angoisse, et par angoisse financière au lieu de, de dire bah, écoutez aidez-moi. Elle, Elle a, euh, si, sur son Facebook, après on a retrouvé des pages en disant est-ce qu'on peut pas, pendant trois mois, pas payer son loyer, son électricité, etc. Et puis voilà, donc un coup de désespoir, de déprime. J'ai très peur, moi, sentimentalement et humainement que, en fait, les artistes sont des gens, je dirais pas plus fragiles que les autres, mais quand même, il y a une faille déjà de vouloir être artiste, ça prouve que on a une sensibilité peut-être un petit peu, euh, autre qu'une sensibilité Bon, là, en effet, le gouvernement a l'air de lâcher du lest. Euh, bon, c'est bien, je suis ravi pour les, les, les intermittents. Donc, une année blanche, leurs droits vont être prolongés. Mais il faut pouvoir aider les, ma- les machines qui proposent justement du travail. Il ne suffit pas de donner des droits à du chômage supplémentaire si on n'aide pas les gens qui proposent du travail.
0: Selon vous, les, les mesures annoncées par Emmanuel Macron pour le monde de la culture ne sont pas suffisantes
1: je suis mal, enfin, je veux dire, je ne suis pas bien placé pour juger. C'est, c'est, c'est très très compliqué la situation dans laquelle il se trouve. C'est évident que la, la, toute la maladie a été très mal gérée, euh, le manque de masques, etc. Ça a été, les, les, les indications, les contre-indications. Euh, d'un autre côté, euh, l'argent, il ne peut pas l'inventer. Je suis même épaté de voir tous ces milliards qui tombent alors qu'on était en train de prendre 5 euros sur les APL des étudiants et, et de gratter euh, 3 francs, 6 sous sur les retraités. Tout d'un coup, il euh, y a 22 milliards par-ci, 50 milliards par-là. Donc moi, je, 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 on sait qu'on a 2300 milliards de dettes. Je suis, je dirais, ébloui par tout cet argent qui arrive et, et comment euh, on va pouvoir... Donc, euh, Non, il a commencé par les intermittents, mais Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Simplement, peut-être, par rapport à la santé, essayer de trouver des mesures moins drastiques pour la réouverture des théâtres. Mais bon, euh, je pense qu'à partir de mi-octobre, on va pouvoir reprendre euh, le public, s'il est présent, le chemin des tournées.
0: Et ils réouvriront sans doute, enfin, les théâtres réouvriront sans doute avec des mesures drastiques, avec par exemple un fauteuil sur trois occupé. Euh, C'est quelque chose qui vous préoccupe
1: occupe mais il y a par exemple, j'ai appelé mon producteur, un de mes producteurs, je lui ai dit, écoute, si c'est par exemple un théâtre de 500, 600 places, si c'est une place sur deux, trois, s'il y a des abonnés, parce que parfois on joue pour des théâtres qui ont des abonnés, je vais convaincre mes comédiens de, de mes troupes de jouer gratuitement la deuxième représentation. C'est-à-dire une représentation à 19h pour les 300 premiers abonnés, et d'une deuxième représentation, voilà, et pour la ville, ça ne coûterait pas plus, parce que les budgets ont été votés, ils ont signé les et je me demande quel est le comédien qui refuserait d'aller jouer deux fois de suite, en plus si on enchaîne 19h, 21h c'est les mêmes frais de voyage, et d'hôtel etc, donc ça je, je parle des tournées hein. euh, mais c'est vrai que j'ai deux trois copains, donc comme je vous le disais directeur du théâtre à Paris qui me disent mais moi Olivia le qui est fait j'ai pas les moyens d'avoir un siège sur deux ou un siège sur trois, alors dans ce cas là qu'est-ce qui va se passer, Où les comédiens entre guillemets, tête d'affiche accepte de jouer le jeu et d'accepter de jouer pour le point zéro du théâtre où la recette est équivalente au cachet, ou dans ce cas-là, bah les théâtres vont, être, enfin, vont devoir euh, peut-être engager s'ils veulent jouer, parce qu'on sait qu'un théâtre fermé coûte plus cher qu'un théâtre ouvert, euh, euh, vont devoir euh, peut-être prendre des spectacles moins ambitieux, euh, plus raisonnables, Euh, C'est une autre formule aussi, euh, mais j'ai deux copains directeurs qui qui commencent à y penser. Donc on attend les mesures, hein. Euh, je pense que ça va tomber, on va savoir quand est-ce à partir de quand les, les théâtres peuvent ouvrir et surtout sur quelles conditions il y a un directeur, Jean-Marc Dumonté, qui est, très, qui est très proche du pouvoir d'ailleurs de M. Macron et du ministre de la Culture, qui a à peu près 5-6 salles à Paris, dont les frics bergères le théâtre Antoine et autres. Lui dit que c'est impossible de faire un siège sur deux, c'est impossible de mettre des masques au public et encore moins possible de demander aux comédiens de jouer avec des masques. Donc, euh, on arriverait à une situation ubuesque, moi ça ne me gênerait pas sincèrement de jouer, de faire jouer devant des, un public avec des masques où on entendra moins les rire. Euh, mais, mais bon là, par exemple, dans mes deux pièces, vous me dites j'ai, j'ai des comédiens qui doivent s'embrasser. Bon, ça, on va changer. Ouais. Surtout par exemple M. Popek qui s'inquiète beaucoup des répétitions de la mise en scène. Donc évidemment, quand on a six comédiens sur scène dans une, scène, une salle qui va peut-être faire 7 mètres d'ouverture, respecter un mètre 50 dans l'espace entre chaque comédien ça serait quasiment impossible. Ça. Je pense que peut-être une des solutions pour les comédiens, peut-être pas pour le public, mais pour les comédiens pour qu'ils puissent travailler et jouer en toute sécurité, d'avoir un système de dépistage régulier. Bon, mauvaise comparaison, mais comme le faisaient les acteurs, ça j'avais lu, euh, de films X qui avaient un dépistage régulier de, de, du sida. Donc peut-être, parce qu'on sait que ce dépistage, il, il est valable pas très longtemps, il peut changer du jour au lendemain. Donc peut-être pour assurer certains comédiens avec qui on va jouer, les comédiens à risque, euh, les comédiens à risque parce que âgés, euh, avec des causes de, de, de surpoids, ou enfin bref, de, de, de précédents cancers, etc. Euh, pour qu'ils puissent continuer à travailler, je pense que ça peut être la solution. Mais moi, je pense qu'on est parti pour deux ans minimum de pessimistes. Hein. Il y a des gens qui me disent « Non, dans trois mois, on n'en parle plus. » Oh là là, pas du tout. Je pense que c'est un truc sournois. Le spectacle va être impacté, pas que maintenant. Il faut qu'on soit très prudent, très vigilant, qu'on gère bien, je dirais, les budgets, que les comédiens, bah, ils veulent travailler, bah, soyez moins gourmands. Il ne faut pas re- comme avant. Il faut en profiter pour remettre des bases saines, si je puis dire, et puis euh, assainir chaque profession. Mais je suis de tout cœur avec euh, les, 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 les restaurateurs, les bars, etc. Mais tout le monde a été impacté. Hein. Bon, alors évidemment, ceux qui sont dans l'épicerie, euh, dans, dans les fabricants de PQ, <rire> ils ont eu des jours en or, bravo, ils étaient dans, la bonne, dans le bon créneau. Mais quoi qu'il en soit, le rire... Et salvateur pour la santé. Quoi qu'il en soit, il faut essayer. Je dirais mieux d'en rire que d'être morose. Ce serait peut-être ma conclusion. Euh, il faut vraiment prendre le bon côté des choses. Si on a la chance de ne pas être malade, euh, d'avoir autour de soi des gens qu'on aime et que tout va bien, ben, c'est le principal. Hein. Les soucis d'argent, c'est, c'est très angoissant, je sais. Mais c'est moins important que, que, que le moral et la santé. Mais bon, bien sûr, toujours hein. Toujours, toujours, toujours. Voilà, mais essayons de voir le côté, euh, allez, le le verre à moitié moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
0: Merci beaucoup Olivier Lejeune. Merci Renaud. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.